0: La fantasía anudada en torno al dinero como un derivado de la pulsión organiza modos inconscientes de supervivencia familiar. Las consideraciones sociales, históricas, políticas y económicas también influyen en el establecimiento consciente e inconsciente de alianzas, pactos, acuerdos y reglas para gobernar la vida familiar. ¿Basta la reformulación de leyes para solucionar las permanentes dificultades de equivalencia cuando las parejas y las familias hablan de dinero y patrimonio? En este episodio escucharemos el artículo de Paulina Zuckerman, Parejas y Familias, una perspectiva psicoanalítica sobre cuestiones de dinero. En él se considera que las estipulaciones inconscientes son un intento ilusorio de atenuar la incertidumbre de la alteridad. Ella hace referencia a Freud, Isidoro Berenstein y René Caez. Paulina Zuckerman es analista didacta de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y especialista en Psicología del Niño y del Adolescente. Es directora y profesora titular de la maestría en Familia y Pareja en el Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y en Maringa, Brasil ha publicado en varias revistas psicoanalíticas y trabaja en la práctica privada en Buenos Aires. Soy Gabriela Rullón con Talks on Psychoanalysis, el podcast de la IPA dedicado a los temas publicados en las revistas de las sociedades de la IPA y los debates de los congresos de todo el mundo, presentando las voces originales de los autores. Este episodio ha sido producido en colaboración con Gaetano Pellegrini, Mónica de Alarcón para la versión en inglés y el podcast Team. Consulte los detalles del episodio para encontrar más información sobre el autor y para mantenerse informado sobre los últimos lanzamientos de podcast, regístrese hoy.
1: Una perspectiva psicoanalítica sobre el tema del dinero en las parejas y familias. Haré una descripción de este tema basada en las principales conclusiones de la investigación titulada Análisis conceptual de la relación entre las estipulaciones conscientes e inconscientes y la circulación del dinero en las familias y parejas, presentada en la Universidad de Buenos Aires en el año 2015 y otros artículos subsecuentes. Para introducir este tema, la tesis mencionada más arriba investiga la relación entre las modalidades de aplicación, uso, administración, inversión, ganancia, pérdida del dinero y sus equivalentes y las estipulaciones conscientes e inconscientes, alianzas, pactos, acuerdos, normas predominantes en la vida de familias y parejas tal como aparece en el relato familiar conjunto en la sesión vincular. Se tomó como punto de partida la idea de que la subsistencia material es uno de los aspectos inherentes a la vida familiar, dado que, tal como coinciden en caracterizar al vínculo familiar, tanto los historiadores como los sociólogos, se trata de un grupo que realiza, entre otras, actividades compartidas vinculadas al consumo y a la producción. Tal como nos recuerda Giorgio Agamben, el término griego o economía significa la administración del oikos, la casa. La organización de los modos de subsistencia es una función que se plantea como una de las cuestiones a resolver en nuestra cultura por los miembros de una familia, atravesados, por una parte, por la fantasmática que se anuda al dinero como derivado pulsional, y por otra, por determinaciones sociales, históricas, políticas, económicas, etc. Tal como planteamos en un trabajo anterior Griselda Santos y yo. Un ejemplo. Es frecuente escuchar este tipo de diálogos. En algunas cosas no coincido, no lo veo así. Yo no te estaba echando, no fue así. Pero es lógico que no lo veamos igual si no podemos ponernos de acuerdo con nada. Uno quiere hacer esto, el otro no. Uno quiere comprar algo, el otro no. Nunca hemos podido juntar nuestro dinero ni decidir entre los dos. Siempre cada uno lo suyo. Yo ya pagué esto ahora pagamos aquello. Solo para venir acá pudimos ponernos de acuerdo en pagar entre los dos, porque cada uno tiene su terapia individual. Pero, porque esto ya no da para más? Digo yo, ¿de quién es el ahorro? Este breve ejemplo nos introduce en el tema del dinero en la clínica con familias y parejas, condensando varias de las problemáticas que suscita el pago de los honorarios en este campo. La pregunta acerca de quién paga las sesiones, cuestiones acerca de las dificultades de hablar sobre el dinero, las conflictivas de tipo ético, el eje sociocultural que refiere, por ejemplo, a las diferencias entre las clases sociales, los aspectos inconscientes que implica el dinero para cada familia, para cada miembro de la familia y para cada analista, etcétera, etcétera. Nos conduce a pensar acerca de la necesidad de elaboración y trabajo psíquico dentro del vínculo familiar, trabajo que se lleva a cabo a través de la formulación consciente e inconsciente de alianzas, pactos, acuerdos y normas que rigen la vida familiar. En las culturas occidentales, el ideal del amor cortés obligó a tramitar los acuerdos económicos de un modo no explícito, dado que se ubicó al amor como el valor hegemónico de unión entre los contrayentes, siendo a partir de entonces necesario procesar, los factores económicos de modos no visibles. En la actualidad, fenómenos como los acuerdos prematrimoniales vuelven a legitimar los factores económicos y dan lugar a la creación de estipulaciones explícitas que semejan lo que sucedía en el pasado. Pero una pregunta posible es si la reformulación de las leyes salda el trabajo permanente en los vínculos entre lo propio y lo ajeno. Como sabemos, no hay equivalencia posible entre lo que se da y lo que se recibe. Cada uno sabe lo que le cuesta dar lo que da. El concepto de simetría se diluye muy claramente en la clínica vincular y se nos hace particularmente visible cuando las parejas y las familias hablan sobre el dinero y los bienes. Describiré ahora las estipulaciones inconscientes. En el capítulo denominado Estipulaciones inconscientes del libro Psicoanalizar una familia, Isidoro Berenstein plantea Todo vínculo resulta de un conjunto de acuerdos, pactos, normas y reglas las más de las veces inconscientes. Por su parte, René Caed, en un singular plural, donde sintetiza gran parte de sus teorizaciones, plantea «Para establecerse en un vínculo y sostenerlo, las diversas modalidades de las identificaciones, especulares, narcisistas, adhesivas, proyectivas e introyectivas son seguramente necesarias, pero no suficientes. He denominado alianza inconsciente a una formación psíquica intersubjetiva, construida por los sujetos de un vínculo para reforzar en cada uno de ellos ciertos procesos, ciertas funciones o ciertas estructuras de lo cual obtienen un beneficio tal que el vínculo que los une adquiere un valor decisivo para su vida psíquica. Y continúa, el conjunto así ligado sólo adquiere su realidad psíquica de las alianzas, contratos y pactos que sus sujetos consuman y que su lugar en el conjunto les obliga a mantener la idea de alianza inconsciente implica las ideas de obligación y sujetamiento las alianzas inconscientes son una formación del vínculo funcionan en los vínculos de pareja de familia de grupo institucionales son sincrónicas y diacrónicas y por esta razón son un proceso capital de la transmisión psíquica intergeneracional. Efectivamente, sigue diciendo Cáez: las alianzas inconscientes no son solamente las que contratamos con nuestros contemporáneos, también son contratadas para nosotros, antes de nuestro nacimiento, las heredamos. Las alianzas inconscientes no se constituyen solamente para mantener inconscientes algunas representaciones según el interés conjunto y mutuamente garantizado de varios sujetos, sellando así su vínculo. Las alianzas mismas permanecen inconscientes. Hasta aquí las palabras de Cáez. Me interesa especialmente señalar algunos aspectos semejantes en torno al tema de las estipulaciones inconscientes en los autores mencionados, a pesar de provenir de ámbitos clínicos, aunque vinculares, diferentes. Berenstein, de familias y parejas, caes de los grupos. Primero, la idea de que se trata de productos y procesos inconscientes intersubjetivos, que producen vínculo y a la vez son producidos por el vínculo. Segundo, la idea de que constituyen parte de un intercambio subjetivante. Tercero, la noción de obligatoriedad o sujeción que implican para quienes los suscriben. Cuarto, y fundamentalmente, resalto un aspecto que aparece más explícitamente en la teoría de CAES y en forma implícita en la de Berenstein. La idea de renuncia pulsional, de elección inconsciente, que de, destina a lo inconsciente, negativiza otras elecciones. Por ejemplo, CAES define un tipo de alianza al que denomina pacto de negativo. Es un acuerdo inconsciente sobre lo que ha de quedar inconsciente para que el vínculo se organice y mantenga los intereses de cada sujeto. Se silencian los deseos, afectos y representaciones indeseables. Caes señala que se relaciona con el trabajo de la negatividad, negación, represión, renegación, forclusión, rechazo, supresión, etcétera, de acuerdo a las distintas teorías. Implica que se crea algo no significable ni transformable, zonas de silencio, bolsones de intoxicación, que mantienen a los sujetos ajenos a su propia historia y a la de los otros, ya que se trata de un pacto cuyo enunciado como tal nunca es formulado, pero que se deja registrar en la cadena significante formada en el vínculo por los sujetos del vínculo. Por su parte, Berenstein describe un tipo particular de acuerdo. Es el acuerdo narcisista. Señala que contiene una contradicción. Por un lado, todo acuerdo se apoya en el reconocimiento de las diferencias entre el yo y el otro. Pero lo narcisista sería todo lo que se opone a un acuerdo con el otro, ya que desconsidera su alteridad y solo acepta una relación de unicidad donde no habría necesidad de acuerdos. Estos ejemplos nos evocan la famosa frase de Freud. El analista no pone en entredicho que el dinero haya de considerarse, en primer término, como un medio de sustento y de obtención de poder, pero asevera que en la estima del dinero coparticipan poderosos factores sexuales y puede declarar por eso que el hombre de la cultura trata los asuntos de dinero de idéntica manera que las cosas sexuales, con igual duplicidad, mojigatería e hipocresía. En función de lo planteado hasta aquí, y tomando particularmente los aportes de otras disciplinas, como la antropología y la sociología, considero que las estipulaciones inconscientes que producen los vínculos y son producidas por ellos, se construyen históricamente a partir de renuncias cuyo contenido depende de la vigencia de los diferentes valores y lógicas imperantes en cada grupo sociocultural. Hablemos ahora del dinero en la clínica vincular. Pensado desde la categoría de material manifiesto en sesión, el dinero frecuentemente aparece en los relatos como fuente de padecimiento, conflictos, crisis, tal como lo, lo vimos elocuentemente en la viñeta inicial. Otras veces ni siquiera es mencionado en el transcurso de un tratamiento. Sin embargo, a través de las estipulaciones que conforman el dispositivo psicoanalítico, es posible recoger inferencias acerca de los modos en que se tramitan las cuestiones de orden económico dentro de la familia y la pareja. En ese sentido, la idea de cadena asociativa familiar resulta una importante herramienta en esta tarea. María Cristina Rojas formula, a partir de la idea de cadena asociativa grupal de Caes un recorte de la escucha del analista al que denomina cadena asociativa familiar. Dada la relativa estabilidad del vínculo familiar, se puede caracterizar a la familia como una organización estable en la cual circulan significantes y significaciones que imprimen su marca en la vida psíquica de sus integrantes aludiendo al papel constitutivo del discurso familiar. Es entonces la presencia del otro en sesión la que dará lugar a encadenamientos significantes que abrirán paso a significaciones diferentes de las que podrían producirse en la sesión individual. En la pregunta de la viñeta mencionada al comienzo, de quién son los ahorros, aparece condensada una modalidad a predominio de la hiperdiscriminación entre ellos. Su acuerdo sería la desmentida de los aspectos comunes o compartidos, sosteniendo tanto la imposibilidad de organizar la administración de la vida cotidiana como la dificultad de lograr algunas pautas compartidas en la crianza de los hijos, así como la imposibilidad de mitigar el sufrimiento de la vivencia de soledad a la que se condenan sin percatarse de ello. Solo para venir acá es la alusión en clave transferencial que refiere al frágil nosotros que padecen. Para concluir, veamos desde esta perspectiva la obra de Ibsen, Casa de Muñecas. Allí vemos a Nora renunciando hasta a sus propios hijos para no repetir una modalidad vincular que provenía de su familia de origen, así como de las modalidades vinculares referidas al dinero y a la institución del matrimonio, en su época, acerca de esta renuncia, Saba, que es doctor en letras y también escritor de teatro, plantea. Ibsen no busca cambios superficiales en la estructura social, sino una renovación completa de la naturaleza humana, aunque ésta cueste caro postulando al gesto de Nora como una rebeldía sacrificial. Podemos agregar al sacrificio como el punto extremo de las renuncias referidas a lo vincular. Renuncia, despojo, entrega, sacrificio, etcétera, son términos que requerirán una conceptualización peculiar desde la perspectiva vincular en psicoanálisis. A pesar de no tratarse de un material clínico, me pareció de interés aplicar a la obra teatral algunas de las ideas aquí expuestas, ya que se considera que el instante más dramático de la obra no es el momento en que Nora deja la casa familiar, sino cuando le dice a su esposo siéntate Torvaldo, tenemos que hablar. Hablar es la propuesta que hacemos a nuestros pacientes en la confianza de que de este modo se abrirá alguna alternativa al sufrimiento que relatan.